0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der EVE&Eye Talks. Frauengesundheit und Beruf im Wandel. Ich bin Eva Pozzo und ich freue mich, dieses Mal Alissa Quaintance bei EVE&Eye begrüßen zu dürfen. Liebe Alissa, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Alissa, du bist ja Beraterin für langfristige Bindung von Frauen in Unternehmen und nachhaltige Produktivität. Und dazu noch Heilpraktikerin und auch Mutter. Als Vordenkerin in dem Bereich der Technologie und der neuen Arbeit blickst du auf eine lange Liste von Pionierprojekten, ehrlicherweise, äh, bei der Einführung von digitalen Innovationen, die natürlich uns auch extrem zum Herzen liegen, und aber auch Kulturtransformationsprojekten auf dem deutschen sowie auch auf dem amerikanischen Markt zurück. Deine Mission beschreibst du wie folgt. Also
1: meine Mission ist es, dass Frauen stolz auf ihre Weiblichkeit sein können und natürliche weibliche Lebensrealitäten nicht mehr als Limitierung in einer Arbeitswelt von morgen gelten.
0: Das ist eine sehr, sehr schöne Mission. Die gefällt mir sehr gut. Als ich die das erste Mal gelesen habe, ist so richtig mein, mein Herz dabei aufgegangen. Mhm. Danke. Liebe Alissa, wie geht es denn dir so auf deiner Mission jetzt auch? Ja, also ich muss sagen, ich bin in diesem Jahr, glaube ich, so zuversichtlich
1: wie nie, weil wir jetzt wirklich ähm, so viele selbstbewusste Frauen haben, die besonders dieses Jahr für das Thema Menopause einstehen. Wir hatten ja vor, ich glaube, das war letzten Monat, haben wir ein großes Plenum im Parlament gehabt, wo es um das Thema geht äh, gegen Wechseljahre und Menopause und da gab es ja auch diese Kampagne oder gibt es noch, wir sind neun Millionen, wo Frauen, Ärztinnen, Ärzte ähm, wirklich dieses Bewusstsein für für die Wechseljahre im besonderen und ich glaube, jetzt ähm, sind wir auf einer Welle, die wir wirklich reiten müssen, um, um wirklich diesen neuen Dialog ja, eines selbstbewussten Frauseins auch zu, zu formen, zu gestalten.
0: Ja, sehr schön. Jetzt muss ich natürlich aber auch fragen, wie kam es denn bei dir dazu, dass du dich in diesem Bereich jetzt auch bewegt hast? Weil du hast ja viele Jahre auch in der Technologiebranche gearbeitet und Projekte vorangetrieben, im Besonderen zur digitalen Transformation und bist aber jetzt natürlich in einem ein bisschen anderen Bereich, in sehr menschenzentrierten Beratung, frauenzentrierten mhm. Beratung auch in Bereichen wie New Work, Female Leadership, aber auch Themen wie der weibliche Zyklus ähm, auf der in der Arbeitswelt. Wie wie kam es dazu? Was hat dich da dahin bewegt? Ja
1: genau, also ich habe wirklich einen Quereinstieg gemacht, wie du das gerade beschrieben hast. Also ich komme wirklich ähm, aus der Technologiebranche und wenn ich sage Technologiebranche, dann komme ich aus einem wirklich Spitzenbereich. Also ich war, ja das ist schon lange her, äh, war so die erste Frau in Deutschland, die durch äh, meinen damaligen arbeitgeber Vektorform Zugang hatte zu den neuesten, coolsten Sachen äh, im Technologiebereich. Also damals war das noch tatsächlich... Äh, das iPhone und äh, dann ging das halt über zu ähm, ja, allen Headsets die wir jetzt kennen also Virtual Reality Augmented Reality künstliche Intelligenz Spracherkennung ähm, und das war mein Job war es damals halt diese diese neuen Technologien an große deutsche Marken zu bringen und da habe ich viele Pilotprojekte umgesetzt mit die jetzt quasi ganz normal sind so wie Virtual Reality jetzt fast überall ja da ist äh, und ähm, was ich gesehen habe in diesen Projekten ist es ging halt nie um die Technologie wirklich sondern es ging immer um die Menschen und die Teams und das ist auch mein, meine rote Linie in meinem Leben, dass ich wirklich gerne neue Sachen äh, kreiere mit äh, klugen Menschen aus unterschiedlichen Disziplinen. auch. Also weil damals waren das ja Designer und Entwickler und kreative Unternehmer, die dann zusammenkamen und wie es Neue entwickelt haben. Und dann äh, bin ich auch relativ früh, dann ähm, habe dann mich verabschiedet aus der Technologiebranche, auf der Reintechnologiebranche und habe mich dann dem Thema Transformation zugewandt, weil wirklich dieser menschliche Prozess äh, mich so interessiert hat. Was was hindert Menschen eigentlich an Veränderung Und äh, dann habe ich äh, mit meinem jetzigen Mann haben wir eine Agentur gegründet, wo wir viel wirklich in das Thema Mensch gegangen sind. Mein Mann ist Sozialwissenschaftler und Politikwissenschaftler und ähm, das war für mich sehr faszinierend. Und dann waren wir viel in der Kulturtransformation unterwegs und ähm, ja, partizipatives Leadership, äh, Design Thinking natürlich immer im Herzen. Also da geht es ja schon um Menschenzentriertheit, das war auch in der Technologie schon so. Und dann zum Thema Zyklikalität, dann äh, wurde ich Mutter. Äh, mein Sohn ist jetzt viereinhalb halb Jahre alt. Und ähm, dann habe ich, äh, ja, das ist das Thema Zyklikalität, wo ich gesehen habe, warte, warte, das ist ja nicht nur diese, dieses Veränderungsthema, sondern es ist ja auch ein ganz großes Gesundheitsthema für Frauen. Ne? Also diese Transformation und was äh, was das mit uns macht. Also äh, alleine auf der physiologischen Ebene und auf der psychischen Ebene. Das ist ja wirklich wie ein neuer Job, den man da lernen muss. Und äh, die Narrativen, die, wir, die ich hatte, der Zeit ist, du kannst alles gleichzeitig machen. Dein Partner muss cool sein und das ist er auch bei mir. Da habe ich Glück. Dann geht das schon. Dann kannst du deinen Job genauso machen wie vorher. Und dann habe ich ganz, ganz äh, ja auf eine schmerzliche Art und Weise gesehen, dass das nicht so war für mich. Ich musste mich wirklich ganz neu einfinden und ich musste mich wirklich neu einlesen. Und äh, ich hatte eine ganz leichte Schwangerschaft. Äh, da hatte ich Glück und eine gute Geburt. Aber mich hat das Thema Wochenbett und äh, alles, was so danach kam, richtig aus der Spur gehauen. Und ich habe es versucht, die ersten Monate noch genauso zu machen wie vorher, weil ich ja den Support hatte. Aber ich habe gemerkt nach einem Jahr, das, das geht so nicht. Ich muss da einschreiten und ich muss auch ja, mit meiner Stimme, die ich da hatte in der Technologie, hat, muss ich, musste ich halt ja, das Thema für Frauen auch verständlich machen, weil ich weiß, ich bin nicht die Einzige, der es so ging. Und dann habe ich geguckt, was, was kann ich machen, um das Thema Gesundheit zu verstehen, ohne ganz neu Medizin studieren zu müssen. Und dann habe ich mich für die Heilpraktika-Ausbildung entschieden. Und die Menschen, die kennen, was die Heilpraktika-Ausbildung so äh, beinhaltet, weiß, das hat nicht, nicht viel mit Kräutern zu tun oder Energiearbeit, sondern ist eine ganz, ganz äh, bodenständige deutsche äh, Grundausbildung äh, in, in medizinischem Wissen. Und äh, das habe ich für vier Semester gemacht hier in München. Und inzwischen habe ich jetzt meine Praxis auch hier eröffnet zwei Tage im Monat und mache meine Beratungsarbeit und jetzt fange ich richtig an mit wirklich diesem ja auch Aktivismus für für dieses neue Frauenbewusstsein. Ja, das war jetzt eine lange lange Erklärung, aber ich glaube wichtig auch für die Zuschauer.
0: Ja, absolut sehr wichtig. Ich glaube, dass äh das erklärt sehr schön und schließt sehr schön den Bogen, wie du da jetzt auch auch hingekommen bist aus deiner persönlichen Story. Ich finde das immer sehr, sehr berührend, das äh, so zu hören und äh, konnte da auch sehr viel mitfühlen. Ich habe ja gesagt, ich habe drei Kinder und weiß, was das bedeutet, wenn man sich danach denkt, jetzt ist alles wieder wie vorher und es ist es eben dann doch nicht. Du hast gesagt, du berätst jetzt auch. Ähm, zu welchen Fragen kommen denn Unternehmen oder Frauen zu dir und lassen sich von dir beraten? Ja, also ich habe natürlich das Glück, dass ich noch aus der ja meiner Tech Zeit und meiner äh, digitale
1: Transformationszeit da noch meine, meine Netzwerke habe, die mich, die mir zuhören und mich unterstützen und deswegen die kommen natürlich zu mir. Also und zum anderen sind es manchmal Frauen in in Fachabteilungen, auch in Technologieabteilungen, die sagen, ich habe eine ähnliche Geschichte und ich wir müssen das in die Arbeitswelt bringen und lass uns doch wirklich mit unserem Unternehmen starten. Also es kommt halt von der Fachabteilung oft. Es kommt aber auch immer mehr auch aus dem Diversity und Inclusion Management. Es kommt auch immer mehr aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und natürlich, das kannst du dir vorstellen, Eva, vielleicht kennt ihr das auch, es gibt halt noch keine Budgets für Zyklikalität und Frauengesundheit in Unternehmen. Aber als ich angefangen habe, gab es auch noch keine Budgets für Apps und Digitalisierung. Also äh, bin ich hier in meiner Komfortzone. Das heißt, man muss jetzt wirklich kreativ sein. Es erfordert natürlich ja, eine tiefere menschliche Verbindung in dem Team und zu dem Thema und äh, wir sind alle Vorreiter und wir schaffen jetzt die Budgets, die sind immer zu schaffen und je mehr wir werden, desto, desto mehr wird das Bewusstsein hoffentlich kommen und auch diese Budgets kommen und momentan, natürlich arbeite ich äh, mit dem Thema, wir machen seit Jahren jetzt Frauenförderung und haben eine Frauenquote, und wir sehen aber trotzdem, dass die Quoten nicht erfüllt werden in Unternehmen und der Trend zurückgeht, dass Frauen sogar Kündigen, aus dem Arbeitsleben ausscheiden oder es verstärkt in Erwägung ziehen. Das sehen wir bei zahlreichen Studien, jetzt sowohl von McKinsey, die, die aus dem Jahr 2020, The Great Breakup heißt die Studie, ja, wo das genau das beschrieben wird im, in Amerika. Und wir sehen das, also ich sehe das auch, wenn ich mir interne Unternehmensreports anschaue, dass wirklich eine von vier Frauen es in Erwägung zieht, aus dem Arbeitsleben auszusteigen. Ähm, die Begründung von McKinsey ähm, ist, dass Frauen nicht mehr loyal sein wollen zu Kulturen, die einfach nicht mehr zur Frauenrealität passen oder zu, deren, für, zu der Real Lebensrealität passen dieser Frauen.
0: Das ist sehr spannend, dieser letzte Punkt, den du eingebracht hast. Also was ist der Grund? Weil das war natürlich jetzt die, die erste Frage, die ich äh, beim Zuhören dich fragen wollte. Warum machen das Frauen? Ähm, und du berätst ja genau zu diesen Themen. Hast du Beispiele, wo du sehen konntest oder wie arbeitest du daran generell vielleicht diese weibliche ähm, Lebensrealität im Unternehmen einzubringen mhm. und was verändert sich dann konkret für die Frauen, dass sie sagen können, ja jetzt fühle ich mich an meinem Arbeitsplatz auch wohler und welche Veränderungen können das, äh, vielleicht hast du da ein paar Beispiele, die du nennen könntest. Ja, also was was mir ganz,
1: ganz wichtig ist, Eva, bei meiner Arbeit ist, dass ich nicht reinkomme und in Unternehmen und sage, so müssen wir das jetzt machen, ihr seid jetzt Frauen und so, so ist das richtig, weil sowas geht einfach nicht, jede Frau, jeder Mann, jeder Mensch hat seine eigene Realität und seine eigenen Wünsche. Und das heißt, und auch jedes Unternehmen hat eine gewisse Struktur von diesen Menschen, die andere Sachen brauchen. Und das heißt, meine Arbeit beginnt immer mit einem Öffnen dieses Raumes, um Bedürfnisse Aufzudecken. Also mein mein, mein äh, erster Workshop, also es ist immer so das erste Produkt, mit dem ich reingehe, ist ein Workshop-Format, die ist, ist die weibliche Timeline, was Frauen wollen. Also wir gucken uns einfach an, was, was sind das für Frauen. Wir öffnen den Dialog. Was ich dann mache, ist, ich komme rein, sensibilisiere für das Thema, öffne die Box und was immer passiert, also ich habe jetzt viele Workshops gemacht und was immer passiert ist, sobald man die Box öffnet, öffnen sich auch die Frauen. Und es ist immer anders, was wir sehen. Also ich habe in manchen Unternehmen äh, ist das Thema Harassment, also sexuelle Belästigung ein großes Thema. In manchen Themen ist der Schwerpunkt auf jungen Frauen, die basierend auf dem, was sie über Covid mit Müttern, also was, was mit, mit, über Covid mit Müttern passiert ist, was sie gesehen haben, wie schwierig es war, Angst haben, schwanger zu werden in dem Unternehmensumfeld. Ich habe ich habe lesbische Frauen, die nie befördert werden, weil immer der Mann mit Familie den Vorzug bekommt. Also die Themen sind so andersartig. Und das ist für mich immer auch so spannend zu sehen, wie viele Modelle es gibt, wie viele Bedürfnisse es gibt. Und da setze ich immer an. Also man öffnet immer die Box und lässt die Frauen sprechen. Und da sind natürlich die Tools, die ich dann habe, aus Open Space Technology, Design Thinking und so weiter, sind natürlich für mich wahnsinnig hilfreich.
0: Du hast gerade ein Thema angesprochen, das ist diese Diversität eigentlich unter den Frauen. Das ist ja auch ein Thema, was wir, wenn wir zum Thema Wechseljahre sprechen, auch immer wieder, was uns immer wieder begegnet, dass wir sagen, jede Frau ist eine ganz individuelle Frau mit eigenen Bedürfnissen und natürlich in einem Umfeld dann auch mit anderen Bedürfnissen, basierend auf auf ihr Umfeld Umfeld und nicht äh, wir sind nicht alle gleich. Das ist, äh, glaube ich, auch nochmal total wichtig, äh, wenn man über immer Gleichstellung zu Männern irgendwie spricht, äh, auch da äh, das mit einzubringen. Es geht nicht um ein Modell, sondern um viele mögliche Modelle, die eben zu der Realität der Frauen, die in einem Unternehmen arbeiten, auch auch passen müssen. Genau so ist es. Und wir wollen nicht alle Kinder. Das ist auch so. Und das ist auch in
1: Ordnung. Und das darf auch alles sein. Und deswegen ist mir ganz wichtig zu sagen, ja, ich beschäftige mich mit Zyklen, mit Weiblichkeit, aber es das heißt nicht, dass ich einen Weg habe. Oder dass wir auch als Gesellschaft einen Weg als den Weg postulieren sollten.
0: Du beschäftigst dich ja sehr stark mit dem Thema Zyklus. Was verstehst du denn unter diesem zyklischen Denken und ähm, wie passt das in die Unternehmen rein?
1: Ja, also zum einen ist das so eine ja so eine Mental Health Frage auch, ne? Also wir sehen ja immer Depressionen, Burnouts, ja, auch die die den den die Schwierigkeiten, also den den Dip mit dem mit den Wechseljahr, ne, wenn man da in in Schwierigkeiten gerät, das sehen wir ja immer als als Pathologie. Ne, also sogar äh, berühmte Ärztinnen sehen die Wechseljahre als etwas, was man reparieren sollte. Ne? Und auch das Alter werden sowieso. Ne? Also das Älterwerden, äh, das wird ja manchmal als Krankheit inzwischen dargestellt, gegen die man was tun muss, so früh wie möglich. Und da bin ich kritisch. Und da sehe ich, also ich sehe Zyklen. Und das geht auch nicht nur für Frauen, sondern für Männer. Wenn es ein Burnout gibt, eine Depression, ist das ein Entwicklungszyklus. Und wir haben ganz, ganz viele äh, ja, Philosophien und und das merken wir bei unseren Kindern, machen wir das ja auch. Also wir haben ja diese sieben, sieben Jahresschritte und diese Entwicklungsschritte, da die, also gibt es bestimmte Phasen. Und Spoiler Alert, das hört nicht auf nach dem Kind sein. Also wir entwickeln uns ja als Mensch auch immer weiter. Und die Frage, die mal auf die man sich jetzt, finde ich, im Unternehmen konzentriert, ist, wie kriegen wir die Person wieder so hin, wie sie vorher war? Und das ist der Denkfehler meiner, meiner Meinung nach. Wir müssen als Unternehmen oder wir müssen als Unternehmen und als Menschen auch lernen, zu gucken, diese Person geht durch einen großen Wandel. Und wie bekommen wir sie wieder zurück? Äh, in, in der veränderten Form. So. Und wenn man als, man weiß ja, wenn man als Mutter ein bisschen länger raus war und dann wiederkommt, man wird ja alles aber nicht unproduktiver. <lacht> Und ähm, deswegen sollte man diese Menschen dann wirklich in diesem Prozess begleiten. Es lohnt sich. Und es ist jetzt, wir haben jetzt Herbst da draußen und dann kommt der Winter. Und in der Natur sehen wir es ja ständig. Es muss ja irgendwas sterben, damit was Neues wieder wachsen kann. Und genau so ist das bei Menschen auch. Und wenn Organisationen den Anspruch haben, langfristig Mitarbeiter zu binden und Mitarbeiterinnen zu binden, dann müssen wir das auch in Betracht ziehen. Und besonders, weil wir jetzt durch die Technologie, die kognitiven Skills halt ja immer mehr ja abgelöst werden. Das ist das, was uns bleibt. Und deswegen sind diese Wachstumszyklen, das sind keine Krankheiten, sondern es sind einfach Zyklen. Und ein Unternehmen muss jetzt lernen, damit auch zu arbeiten.
0: Ich finde das total schön, wie du das gerade formuliert hast und auch diesen Gedanken reingebracht hast. Ich hatte das noch nie so richtig vor Augen gehabt. Deshalb hat mir das gerade sehr, sehr gut getan. Dieser Gedanke, wir wachsen ja ständig und sind nie wieder zurück, die, die wir vorher waren. Obwohl das sehr oft einfach die Erwartung ist. Man, äh, das sehen wir auch zum Beispiel, wenn wir uns im Bereich der Onkologie beschäftigen. Ähm, dann hat jemand, egal ob Mann oder Frau, eine onkologische Erkrankung, ist eine Zeit aus dem Arbeitsplatz dann auch nicht präsent, kommt zurück und die Erwartung ist, es funktioniert wie vorher. Und es funktioniert halt nicht wie vorher, weil wir Menschen sind ja in einem ständigen Wachstumsprozess. Ähm, und müssen lernen, uns äh, dem eben auch anzupassen, das zu akzeptieren und auch die Vorzüge davon kennenzulernen und nicht immer so diesen Gedanken, ah, nee, wir wollen Stabilität und alles muss zurück wie vorher. Das ist ja genau das Gegenteil. Das brauchen Unternehmen ja auch nicht, weil ähm, das bringt auch nicht den Wachstum der Unternehmen voran. So ist es. So ist es.
1: Ja, da bin ich bei dir. Und das, das ist das, wo die Technologie Vergangenheit da einfach Sinn macht, weil ähm, wir arbeiten da eigentlich genauso, gehen ständig aus der Komfortzone. Irgendwas muss disrupted werden. ne? Disruption ist ja ein großes Wort. Und, und dann haben wir was, was Schönes Neues. Aber das braucht viel Mut, äh, Unterstützung, Investment und so weiter. Und so ist es jetzt
0: auch bei den Themen. Ein Thema, mit dem wir uns ja sehr stark beschäftigen, ist das Thema Wechseljahre und ich glaube, das passt gerade ganz gut zu dem, was was wir am Besprechen sind, äh, weil da braucht es auch eine Disruption, glaube ich, mindestens sehr persönlich. Ähm, in den ganzen Gesprächen, die wir bei IFNI bis jetzt mit Frauen hatten, kam es besonders, wenn man das Thema Wechseljahre mit dem Wort Arbeitsplatz verbindet, als ein sehr, sehr schwieriges Thema auf ähm, was man lieber geheim halten will, obwohl man Symptome hat, obwohl man darunter leidet und wo Frauen uns auch gesagt haben, über Periode kann ich sprechen, über Wechseljahre auf gar keinen Fall. Weil da steht einfach sehr viel Angst in dem Raum, dadurch irgendwie beurteilt zu werden oder das auch nach hinten geschoben zu werden und nicht mehr für die nächste karriere -Shit in Betracht gezogen werden. Ist das ein Thema oder sind das Ängste, die du auch in deiner Beratungspraxis erlebst? Mhm. Äh, natürlich, ja, sind es. Und ich verstehe auch die Schwierigkeit dahinter.
1: Weil viele Frauen, besonders in diesem Lebensalter, haben es deswegen dahin geschafft in ihrem, in ihrem Job, weil sie diese Themen so lange weggeknipst haben. Und natürlich ist denn jetzt diese, auf einmal diese Realisierung, oh wow, das ist natürlich schmerzhaft und das verstehe ich auch. Das, äh, das arbeitet und das, da menschelt es auch sehr stark. Und jede Frau, wie gesagt, ist es auch wieder beim Dogmatismus. Jede Frau darf das auch. Ne, also wenn das, keine Frau muss jetzt, über ihre Periode sprechen auf der Arbeit. Keine Frau muss jetzt über ihre Wechseljahrsbeschwerden sprechen. Genauso wie Mental Health ist, das sind das Sachen, die jeder Mensch für sich entscheiden muss. Und da ist auch diese Abgrenzung zwischen, wo darf die Organisation rein und wo nicht. Aber auf der anderen Seite müssen wir, also ich fühle mich verantwortlich auch für Frauen, die jetzt nachkommen, die jetzt viel selbstbewusster auch mit dem Thema sind, da diesen Raum aufzumachen und ihnen die Möglichkeit zu geben, dort begleitet zu werden. Und wir sind gerade momentan so ein bisschen zwischen zwei Generationen. Zum einen die Generation, die sehr viel Scham, sehr viel Stigma in dem Bereich empfindet. Und zum anderen diese neue, aufgeklärte Generation. Also sind auch unsere Kinder. Also wenn ich meinen Sohn begleite jetzt im Kindergarten, was die jetzt alles an Konfliktlösungsskills haben, an Reflexionsskills, ähm, ihre Bedürfnisse zu äußern. Und man muss auch sagen, nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer. Also wenn ich... Jetzt junge Männer sehe, die dann auf einmal beschuldigt werden, dass sie das Patriarchat sind, also die, die nehmen das richtig ernst und die nehmen das richtig, die sind dann richtig verletzt zurecht. Wir haben immer mehr junge Männer, die Väter sein wollen, die das für sich einfordern, ähm, die Frauen unterstützen, ähm, die wirklich, äh, wir haben eine ganz tolle neue Generation, die jetzt ranwächst und die hat diese Bedürfnisse. Und das sehe ich auch, also deswegen kommen ja die Unternehmen auch zu mir. Diese Frauen kommen dann auch und sagen, was gibt's es denn? Äh, kann ich Hygieneprodukte in den, in den Toiletten bekommen? Kann ich, ich habe diese Menstruationsbeschwerden, ich habe Endometriose, ich habe PCOS. Was kann das Unternehmen für mich tun? Und ich denke, da, das ist jetzt so ein bisschen unsere Aufgabe, ja,
0: für alle da auch äh, den Raum zu schaffen, ohne das jetzt gleich im Keim zu ersticken. Was kann denn ein Unternehmen tun, um die Bedürfnisse von Mitarbeiterinnen auch zu unterstützen? Ja, also es beginnt natürlich wie
1: bei allem äh, mit Education, also Aufklärung. Ja, also was mache ich als Personaler, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, ich habe Endometriose und ich habe jeden Tag drei Tage höllische Schmerzen, dass ich Ibuprofen nehmen muss, drei Tage lang mindestens, damit ich überhaupt funktionieren kann. Also was ist überhaupt Endometriose und und wie, wie antworte ich da? Also das Nummer eins, Aufklärung. Und jetzt, dann höre ich halt auch immer so, ja, aber wenn wir jetzt das alles sagen, ist das nicht ein Rückschritt für die Frauenbewegung? Und dann sage ich immer, seit wann war es jemals ein Rückschritt, mehr zu wissen als vorher? über Realität, so. Und, und das ist jetzt so ein bisschen unser unsere Grauzone jetzt. Wir haben jetzt die Charter gegen Sexismus, das ist jetzt auch von der, von der Bundesregierung und da geht es ja darum, äh, ja, geschlechterspezifische Diskriminierung zu vermeiden. Und da geht es natürlich darum, ähm, ja Grenzüberschreitungen, wie zum Beispiel so ein Statement wie, hast wieder deine Tage oder kriegt man deine Hormone in Griff, habe ich auch mal gehört. Dass man sowas natürlich gleich unterbindet, aber dass man nicht gleichzeitig unterbindet, dass Bedürfnisse von Frauen geäußert werden dürfen, weil sie dem Geschlecht zugeordnet werden. Und das ist natürlich natürlich auch spannend und deswegen ist ja das Thema so komplex und das das ist, was mich begeistert, es gibt kein richtig oder falsch ne da, also es gibt nicht ja eine klare Ansage und das ist ja die Welt jetzt auch so ein bisschen, ne. es gibt ja auf die meisten Sachen keine klaren Sachen, obwohl obwohl wir wollen ja alle leichte Lösungen, ne. wir wollen Parolen, wir wollen äh, ja eine Flagge uns aufs Profil machen, damit äh, wir für was stehen, so
0: einfach ist es aber nicht und so ist es auch mit Frauengesundheit am Arbeitsplatz. Was können Frauen tun, die jetzt in einer Firma sind, wo man vielleicht auch schon angefangen hat, über solche Themen nachzudenken, zu sprechen, um genau diesen Dialog zu fördern? Weil du hast ja gerade auch gesagt, es, äh, es ist nicht so einfach. So ein bisschen zwischen dem, ich möchte eigentlich nicht als Frau irgendwie gesehen werden, ah, die hat mehr Beschwerden vielleicht als ein Mann in einer bestimmten Situation, möchte aber auch ganz offen über die spezif Bedürfnisse von Frauen offen reden können. Was würdest du da jeder einzelnen Frau empfehlen? Was kann sie tun? Also ich würde erstmal den Frauen, die Frauen stärken und sagen, dass es auch Studien
1: schon dazu gibt, dass für Führungskräfte, weibliche Führungskräfte, die offen zugeben, dass sie menopausale Symptome haben, so wie Hitzewallung oder Brainfork, dass wenn sie sagen, es liegt an den Wechseljahren, dass sie als bessere Führungskraft wahrgenommen werden. Anstatt wenn sie sagen, oh, ich muss mal weg oder ich bin jetzt mal krank geschrieben. Also wenn sie als Frau in ihrer Weiblichkeit stehen, ist das gut für deren Wahrnehmung als, als Führungskraft. Das, das möchte ich einfach sagen, dass es wichtig ist. Das gibt, dazu gibt es schon Studien, kann man im Harvard Business Review nachlesen. Genau, das zum einen. Zum anderen sind wir alle in unserer Aufbauarbeit. Und ich würde mir jemanden im betrieblichen Gesundheitsmanagement suchen. Das sind eigentlich sehr offene Menschen, meiner Erfahrung nach, die das Thema auch verstehen. Und Oder Diversity und Inclusion oder Personalabteilung oder die Chefin. Man muss das so ein bisschen natürlich fühlen. Ne? Also man, man weiß ja, mit wem man darüber sprechen kann. Aber auch diese Leute brauchen Stütze. Wir brauchen diesen sicheren Raum irgendwie von beiden Seiten und wenn ihr fühlt, das ist ein sicherer Raum, wo ich drüber sprechen kann, ihr werdet gehört, weil es sind jetzt alle mit dem Latein am Ende, ganz ehrlich, mit der Frauenförderung. Also wir brauchen nicht noch mehr Personal Branding Workshops, ganz ehrlich. Ähm, wir müssen jetzt in die Tiefe und das erfordert Mut und da ist die wirkliche
0: Veränderung. So, Das, das würde ich raten. Super, vielen Dank, Alice. Ich fand, das war ein ganz, ganz tolles Gespräch, was auch eben, wie du es gerade erwähnt hast, auch den Mut in mir nochmal geweckt hat, genau diese diesen Weg weiterzugehen. Ja, und für euch, liebe Zuhörerinnen, das war es auch schon wieder für heute. In zwei Wochen findet ihr eine neue Folge auf der Plattform Even eine neue Folge der Even Eye Talks. Und ihr wisst, ich würde mich sehr über euer Feedback freuen, zum Podcast allgemein, aber auch zu den Themen, die wir hier besprechen. Deshalb Lasst es mich wissen, was ihr da darüber denkt und äh, was ihr uns auch äh, als Ratschläge vielleicht mit auf den Weg geben möchtet. Bis dahin, bis in zwei Wochen, macht's gut, tschüss.
1: Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.